0: Et sur ce générique Bonsoir à tous et à toutes, c'est l'émission du jeu vidéo sur Radio Pulsar 95.9 Pause Pixel, euh, donc hosté par euh, Ito, hein, moi-même, euh, pour lequel nous allons euh, pendant une heure parler de jeux vidéo et euh, une émission euh, beaucoup plus spéciale cette semaine puisque nous allons parler comme la semaine dernière d'ailleurs d'un compositeur et on va se focaliser sur bah, toute la, toutes les œuvres du compositeur, euh, enfin de la compositrice Yoko Shimomura. Mais avant cela, bien sûr, on va rester quand même sur l'actualité de la semaine, sur les sorties de la semaine, c'est parti Alors, au niveau des sorties de cette semaine, nous avons euh, les nouvelles venues donc, du euh, Game Pass Console, avec cette fois-ci donc la venue de Dune Spice Wars, qui euh, donc, euh, déboule sur le Game Pass Console, je crois qu'il faisait partie déjà donc, du Game Pass PC, et du jeu Roller Dome, donc, euh, qui est un jeu semi euh, de, de roller euh, avec... Euh, des fusils, tout simplement. Euh, C'est un concept assez bizarre à, à expliquer, mais voilà, avec une direction, une direction artistique euh, très proche des bandes dessinées. Donc voilà. Et puis sorti de Dragon Quest Monster, le Prince des Ombres sur Switch, de Steam World Build, euh, de Steam World Build cette fois-ci, donc qui donc, euh, est sorti sur PC et du jeu Gang of Sherwood. Qui est un jeu français je crois d'ailleurs. Euh, qui est un jeu TPS où on va diriger donc, euh, les.. Les compagnons de Robin des Bois. Je crois qu'il y a même Robin des Bois qu'on qu va jouer. Donc voilà, Gang of Sherwood. Et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous proposer euh, en cette euh, semaine de sortie. Donc ça se, ça se calme. Et puis donc euh, voilà. Allez, sur ce nous allons commencer notre première... Euh... notre première... Euh... qu'est-ce que je dis notre rétrospective sur Yoko Shimura et on va s'écouter peut-être l'une des dernières musiques qu'elle a faites à l'heure actuelle euh, tirée du jeu Kindermart 3 et euh, on s'écoute ça, c'est parti Qui s'appelle The Afternoon Streets, la version de Kingdom Hearts 3. Allez, c'est parti! Et oui, c'est parti, nous allons revenir sur une bonne panoplie de titres euh, composés par Yoko Shimomura, dont nous, en train, nous sommes en train d'écouter la musique tirée du jeu Kingdom Hearts 3, donc une version euh, d'un titre qu'elle avait déjà composé, mais qui est pour Kingdom Hearts 3 euh, Yoko Shimomura, euh, c'est tout simplement une compositrice et euh, musicienne japonaise euh, qui est aujourd'hui extrêmement connue et qui était pour longtemps, j'ai l'impression, une femme de l'ombre, puisqu'elle a collaboré sur pas mal, mais vraiment pas mal de titres. En plus de ses euh, de ses titres majeurs qu'elle a fait, des jeux majeurs, elle a été un peu un peu partout dans, dans toutes ses compositions. Et elle a et là il faut le dire, elle aura marqué, elle va marquer, elle l'a marqué même l'histoire du jeu vidéo par ses compositions, puisqu'elle en, est entre autres active et compositrice principale sur des titres extrêmement importants dans l'histoire du jeu vidéo. Nous allons commencer tout de suite par sa petite biographie, hein, voilà donc euh, qui naît euh, au Japon, donc euh, à Yogo, et qui donc naît le 19 octobre 1967. Voilà. Je ne vais pas m'étendre un petit peu sur sa biographie. Ce qui compte, c'est que nous sommes dans une émission de radio, on va écouter de la musique. Et donc, elle a, on va dire qu'elle a quelques comme deux grandes phases dans son histoire de, de compositrice. Une phase Capcom et une phase Quarinix. Et en fait, euh, elle va très vite à intégrer donc, euh, Capcom via aussi un groupe de jazz dont elle fait partie qui s'appelle Alf lila et qui euh, va entre autres composer avec ce groupe aussi des musiques pour le jeu Capcom. Mais bon, on va tout de suite commencer allez, commençons tout de suite dans le vif du sujet avec peut-être son premier jeu pour lequel elle a composé. Il s'agit du jeu Samurai Sword pour lequel eh bien euh elle a composé donc le jeu, donc un petit jeu hein, donc, euh, du, en, du, datant de 1988, on s'écoute ça, et vous allez voir quand même, je trouve, parce que pour avoir préparé l'émission et écouté toutes ses œuvres, je trouve que c'est une compositrice qui s'est adaptée à tous les thèmes euh, auxquels on lui a imposé. Un, vous allez voir, donc là c'est vraiment donc, le petit jeu NES euh, qu'on écoute, c'est parti Ça, ça pique un petit peu bref non non mais c'est la sonorité des jeunesses justement mais on voit bien qu'il y a de la mélodie euh... il y a une petite mélodie qui s'apprête toujours à, à venir et de la nuit d'après non deux ans après elle est donc la compositrice euh, principale d'un autre jeu de plateforme fait par capcom pour la nintendo euh, il s'agit de adventure in the magic kingdom Et vous allez voir que ça va quand même euh, la... La... la suivre puisque c'est un jeu où on incarne Disney Donald et Dingo donc dans un univers très Disney et vous allez voir qu'après euh, bah, ça, ça va lui ça l'arranger le... en fait un peu plus tard lorsqu'il sortira donc des jeux euh, estampillés donc, de cet univers là. Ok, donc ça c'est vraiment les petits jeux, hein, mais après ben là pour l'instant elle est euh, juste euh, compositrice sur une ou deux, euh, enfin sur, euh, sur quelques jeux. Euh, puis ensuite elle, a elle va commencer à prendre un peu plus de, de bagou en composant justement donc, pour le titre Nemo, puisqu'on va changer de, de machine, puisque là vous, sent vous entendez bien déjà la sonorité qui n'est plus du tout la même, hein, puisqu'on est sur le chipset de la Super Nintendo. Nemo, qui est un beat'em développé par Capcom, qui est sorti en 1990. Voilà. Et donc, elle a composé pour ce jeu-là. Alors je me suis trompé, ce n'est pas sur Super Nintendo, c'est sur le CP System justement. C'est-à-dire là on est, sur, euh, on est sur les bandes d'arcade et donc effectivement les bandes d'arcade Capcom euh, sont, euh, sont catégorisées donc, en plusieurs versions euh, au fur et à mesure du temps. Donc le CP 1, le CP 2 et donc là c'est le CP System justement pour lequel il y a un beats avec ce jeu là. On peut s'écouter un autre. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je trouve déjà qu'il y a une grosse différence. Elle arrive vachement à s'adapter euh, en fonction des, des univers. Donc on passe d'un univers Disney à quelque chose un peu plus bourrin. Euh, et euh, justement, donc, il y a des fois des mélodies, des musiques très harmonieuses, très mélodieuses. Et puis des fois, euh, une musique un peu plus euh, tempo, on va dire. Avec des sonorités qui vont vous rappeler déjà un certain jeu qu'on va parler tout à l'heure. On va s'écouter une petite dernière musique de Nemo hein, pour, pour voir un petit peu l'étendue euh, pour lequel elle sait euh, l'étendue de... de thème qu'elle fait. Et puis un an plus tard, un deuxième Beat The Mall va sortir, euh, donc, qui sortira donc, le juillet 2000, en juillet 91, pour lequel Yoko Shimomura va être la compositrice aussi. Il s'agit de The King of Dragons, euh, donc, pour lequel eh bien donc, euh, on va s'écouter quelques musiques. Donc, la première que je vous ai proposée, le stage 2. Était la musique du stage 2 et on peut s'écouter la musique du stage 3 du jeu de King of Dragon. Donc pour la petite histoire, hein, c'était un jeu d'arcade. Qui est sorti d'ailleurs sur d'autres consoles après, je, je, par le biais aussi donc de compilations. Donc un Beats euh, où on a une ambiance euh, euh, Tolkien, hein, donc avec un combattant à l'épée, Archer, Nain, euh, Colosse. Donc voilà, on voit bien que la musique s'est adaptée à quelque chose d'un peu plus épique. Et euh, voilà, donc avec quelque chose de très plus de tempo. Même si là on ne vous sent plus trop de, de musique plus euh, cool, euh, plus douce, mais on voit bien l'étendue euh, de des décompositions donc, de Yoko Shimomura. Et puis arrive l'un des thèmes, l'un des jeux de, qui va être la consécration de. Pas mal de choses. Il s'agit du jeu Street Fighter 2 qui va sortir lui aussi en 1991 et pour lequel la compositrice, effectivement, sera aussi Yoko Shimomura qui va être bah, sur tous les thèmes et pour lequel on lui a dit, alors j'ai regardé pas mal l'interview là-dessus, on lui a dit justement bah, écoutez, on va faire un jeu avec plein de thèmes de, dans, dans le monde entier. Il y aura un thème de jungle, il y aura un thème. Euh, on sera au Japon, il y aura un thème, euh, on sera dans un, dans un bar, euh, un autre. Euh, voilà. Et donc, elle s'est inspirée, justement, pour, euh, ben pour faire, justement, donc, euh, plein de musique. Et là, on va cette fois-ci s'écouter toute sa. Enfin, pas toute, mais euh, un peu, donc, de ces de thèmes. Là, on s'écoute le thème de chenille, pour lequel, bien entendu, donc elle s'est inspirée sur quelque chose un peu plus joyeux, mais aussi avec un, une petite conne, une sonorité chinoise puisque Chun-Li est le personnage chinois de Street Fighter 2 et euh, aujourd'hui toutes les musiques de Street Fighter 2 sont connues euh, voilà allez on s'écoute ça bien c'est qu'en plus euh, qu'on en reparle aussi de, dans de, du jeu Street Fighter c'est qu'il y a deux pistes dans chaque thème euh, dans chaque stage du, du jeu Street Fighter puisqu'il y a le thème principal mais il y a aussi le thème quand t'as plus de vie quand la, les choses commencent à s'accélérer et que le, le, la fin du combat approche avec une, un thème un nouveau thème qui se déclenche une variante hein, d'ailleurs qui se déclenche quand bah, euh, la vie du personnage est et euh, comment dire est assez proche de la fin ah, comme celle-ci Ce genre de musique qui te donne le stress quand, euh, quand quand on arrive à ce stade là mais voilà c'est pour vous dire que voilà il y a tout un, toute une richesse, là on a juste écouté le thème de chun -Li, mais on peut s'écouter le thème de Ryu par exemple On est plutôt dans la jungle, dans le thème de Blanca. C'est parti Ah, je me suis trompé Hop 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 Pas celle-ci, celle-ci Avec plus de percussion. Cette musique a une, une petite histoire aussi, euh, elle est facilement retrouvable maintenant sur YouTube, euh, puisque euh, la, la petite anecdote dans laquelle elle a trouvé euh, cette chanson, c'est qu'elle était en stress, pour euh, elle n'arrivait pas à boucler cette musique-là, et je crois que c'est dans le métro où elle a pu trouver euh, euh, <rire> l'inspiration, euh, tout simplement, en, en regardant un petit peu ce qui se passait dans le métro pendant qu'elle qu pensait à cette musique. Et donc bah, alors même si les, la rythmique elle avait déjà, elle n'arrivait pas à trouver la mélodie. Et je pense qu'elle a réussi à la, à la trouver donc tout simplement en regardant 2-3 choses dans le métro. Et voilà. Petite euh, on peut toujours s'écouter aussi la petite musique où il n'y en a presque plus de vie. Et pour vous dire pour l'anecdote d'un point de vue personnel, ce genre de musique, même toutes les autres hein, de Street Fighter. Avec le son euh, ultra fort de la, des bandes d'arcade où on entend beaucoup plus les baffes que la mélodie. On n'entendait vraiment que, que ce genre de. Et euh, et euh, je, je dois vous avouer que il y C'est quand, quand le, le, le jeu est sorti sur Super Nintendo où on a pu entendre les mélodies. Qu'on a dû qu'on a pu apprécier un petit peu les mélodies parce que on n'avait pas vraiment, vraiment.. Euh moi personnellement j'avais pas vraiment eu la, la possibilité d'écouter un petit peu donc, euh, toutes les mélodies, mais j'avais surtout que les basses. Donc voilà. Allez, la musique de Balrock, qui est une de mes préférées. Il voilà que ça c'est un tournant dans la carrière donc de Yoko Shimomura, puisque bah, du fait que Street Fighter 2 aussi a cartonné, puisque Street Fighter 2 d'un point de vue euh, jeu c'est un truc de fou, il euh, y a un avant et un après Street Fighter 2, et les musiques ont accompagné le jeu Street Fighter 2, elles, elles sont toutes aussi mémorables. Et du coup, bah, voilà, euh, cette compositrice euh, n'est plus dans l'ombre. Je ne sais pas si, comment ça s'est passé à l'époque, malheureusement. Mais je pense que là, elle a fait sa... elle a fait son beurre, entre guillemets, avec ça. Et euh, aujourd'hui, bah, elle est reconnue par, ce... par ça aussi, par son apport sur ce jeu, Street Fighter 2, qui est un jeu emblématique. Donc là, on s'écoute le thème de Balrog. On peut sentir qu'on est dans une ambiance Las Vegas, et euh, voilà. On se fait une petite pause musicale. Allez, on se fait une petite pause musicale. Et justement, je vous ai préparé justement euh, le stage de Vega de Street Fighter 2 qu'elle a recomposé pour euh, le jeu Smash Ultimate. Et oui, parce qu'en plus, elle se permet de réarranger un petit peu les, les titres et même ses propres titres. Et pour le jeu Smash Bros. Ultimate, donc, elle a réarrangé son thème. Celui donc de Balrog ou de Vega. Enfin, la griffe quoi. Écoutez, Postpix, c'est l'émission du jeu vidéo. On s'écoute euh, un titre qui s'appelle le, le stage de Vega dans Smash Ultimate. Euh, stage de Vega, donc la griffe pour être plus exact. Euh, voilà, voilà, voilà. Et on revient tout de suite sur notre rétrospective sur Yoko Shimomura. Puisque donc, euh, Yoko Shimomura, après ça, donc elle reste un peu chez Capcom et elle nous fait une petite musique d'un jeu qui est assez connue maintenant aujourd'hui, enfin qui n'est plus connue d'ailleurs, mais qui a été connue à l'époque, il s'agit du jeu Breath of Fire, et on s'écoute une des musiques, puisqu'elle fait partie des compositrices pour ce jeu qui est un RPG. of Fire qui est sorti sur Super Nintendo en 1993. Voilà, donc un jeu qui n'est pas un jeu d'arcade cette fois-ci, hein, contrairement à ce qu'on au précédent jeu, et donc qui utilise donc le, le chipset sonore de la Super NES. Et puis, il va y avoir un grand changement puisque Yoko Shimura va changer de boîte. Elle va passer donc de l'ère Capcom entre guillemets à une ère où elle va être embauchée sur une autre boîte qui va faire que des RPG, justement. Comme si euh, ce jeu-là, Breath of Fire, eh bien, a été euh, l'initiateur à, à rejoindre donc, euh, la boîte à l'époque Squaresoft. Donc, euh, la boîte à l'origine des RPG comme... D'un fantasy. Et donc, elle va venir faire un jeu pour lequel elle sera compositrice principale. Il s'agit du jeu Live Alive. Et oui, premier jeu qu'elle qu qu compose pour euh, Live Live, un RPG d'ailleurs qui est chez nous sorti il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'il a été réédité euh, sur Switch euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à l'époque, il est sorti en 1994 au Japon, il est resté euh, seulement au Japon avant qu'on ait aujourd'hui un remake HD 2D euh, qui est sorti donc le 22 juillet 2022. Donc, euh, qui est un RPG hein, donc, euh, où on raconte l'histoire de sept personnages différents vivant dans une époque différente. Et c'est un jeu d'ailleurs qui a une certaine histoire puisque euh, c'est un jeu qui a beaucoup plu mais que, que personne n'a pu euh, en profiter avant sa ressortie aujourd'hui. Enfin, c'est sur Switch euh, chez nous, dans, dans nos terres. Donc voilà, euh, Live là pour lequel on peut s'écouter une musique puisque quand même c'est euh, l'un des... Des, des jeux majeurs pour Yokoshi Momura, à tel point qu'elle a tout recomposé. Là, c'est ce qu'on est en train de s'écouter. Hein. On n'écoute pas les, les anciennes versions, mais les versions qu'elle a remixées pour euh, le remake HD 2D. Puis après, donc, elle a fait d'autres collaborations euh, avec d'autres euh, compositeurs, et dont euh, justement le, euh, le Front Mission, dont on est en train de s'écouter, euh, qui s'appelle the Offensive. Voilà, donc euh, premier Front Mission pour lequel lui aussi a eu un remake il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais passer assez vite puisqu'on va passer à quelque chose de très important sur la carrière de Yoko Shimomura qui est là aussi un, un jeu qui a changé aussi la carrière de cette dame et qui l'a élevé encore, euh, encore plus haut. Il s'agit du jeu Super Mario RPG. Alors Super Mario RPG est une histoire assez folle puisque donc c'est la première collaboration réelle entre Squaresoft, grand euh, faiseur de jeux RPG à l'époque hein, puisqu'ils ont fait Final Fantasy 4, 5 et 6 sur leur Super Nintendo et ils ont décidé donc d'utiliser la licence Mario euh, pour en faire un RPG. C'est tout simplement incroyable à l'époque de voir ça. Mais l'histoire est assez, assez étrange puisque euh, puisque eh ben, ce jeu n'est pas sorti des, du japon puisque euh, je crois alors attention si je me souviens bien selon mes souvenirs parce que là c'est en, mon, en simple, mon propre nom qui parle euh, depuis que Square Soft a fait deal avec sony playstation pour faire final fantasy VII les relations entre nintendo et et Squaresoft se sont considérablement euh, détériorés. Et euh, du coup, ce jeu Mario RPG, bien qu'il soit excellent, eh bien, est resté un petit peu en catimini. Et il a fallu attendre justement donc, le remake pour lequel on entend les musiques. Voilà. Le remake qui est sorti bah, cette année d'ailleurs sur Switch. Euh, et ce dont on entend les musiques du remake d'ailleurs. Pour que le titre euh, ressurgisse et qu'il soit traduit. Voilà. Et donc effectivement, euh, ça a été l'un des titres euh, pour lesquels euh, Yokoshimore a composé la musique du jeu. Et elle a été aidée par contre par ben, euh, forcément euh, les grands des deux de, de licences de, 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 de Squaresoft et de Nintendo, donc Koji Kondo et Nobuo Uematsu. Mais bon, euh, c'est vraiment elle qui a fait quand même pas mal de, des musiques de Mario RPG. On va s'écouter Hello Happy Kingdom La version remake Alors là, c'est vraiment les, le remix hein, avec les instruments actuels hein, que Yoko Shimura a, a l'habitude d'utiliser. Euh, comme quoi, ben, en fait, les, les, les instruments peuvent changer, mais la mélodie reste là et euh, ça embellit en fait de, du fait que. Alors c'est beaucoup, beaucoup de compositeurs, on a l'impression que plus le temps passe, plus ben, les compositions euh, jeux vidéo qui étaient en mode euh, 8 bits, vraiment très simplistes avec une sonorité très, presque très stridente, eh ben maintenant, aujourd'hui, eh ben, elles sont bonifiées par euh, ben, la, la nouvelle technique, et puis le fait que les musiques sont de plus en plus orchestrales. Puis ensuite, ben, Yoko Shimura, après avoir fait ce Mario RPG, eh ben, a fait euh, d'autres collaborations. Donc, euh, la semaine dernière, je vous ai parlé de Tobal, eh ben, elle a fait aussi des, elle a fait aussi, donc, euh, des musiques pour Tobal. Et puis euh, aussi donc un autre jeu, un RPG qui a été extrêmement populaire à l'époque, il s'agit du jeu Parasitev. Parasitev est un jeu qui n'est jamais encore sorti chez nous. Alors, euh, avec tous, tous ces remakes qu'on a en ce moment, euh, je trouve ça étrange qu'on n'en ait pas encore entendu parler. Parasitev, c'est la fusion. C'était l'époque où Squaresoft était à fond, ils ont fait Tobal et puis ils ont, ils ont voulu faire autre chose que du RPG. Euh, Parasitev, c'était une fusion entre du RPG et un jeu à la Resident Evil. Tout simplement pour lequel... Euh, ce sera, on est dans un monde euh, actuel, hein, donc ça va se passer à Manhattan, où, euh, eh bien, donc il y aura des, entre guillemets, il y aura les mitochondries qui vont se rebeller et donc euh, transformer euh, en monstres euh, ceux qui veulent. Donc voilà et, et euh, voilà. Donc euh, le jeu est quand même, à l'époque, était extrêmement beau pour, euh, pour l'époque et euh, il a fait sa renommée, mais Malheureusement, il est sorti le 29 mars 1998 au Japon. Le 8, mars, le 8 septembre 1998 aux états unis mais pas chez nous. On s'écoute la musique du combat. le thème des mitochondries. Alors ce qui est étrange ce qui est étrange c'est que le 2 est sorti, chez nous le, en 1999 un an après, pas le 1 Enchaîné même si j'ai envie d'écouter euh, la suite de la musique, mais on n'a pas fini, on n'est pas arrivé à, après sur le troisième gros morceau de Yoko Yokoshimura euh, Yoko Shimura fait aussi d'autres musiques ensuite sur une autre un autre jeu, c'est Legend of Mana dont on s'écoute un petit peu en fond. Et puis, et puis, euh, arrive un autre titre qui va mais définitivement associer le titre à Yoko Shimura. C'est pour ça, et on a écouté la musique déjà d'un de ces jeux, il s'agit bien évidemment du jeu Kingdom Hearts. On entre dans l'ère PlayStation 2 et un nouveau titre arrive une fusion entre Disney et Squaresoft. Vous écoutez Postpixel l'émission du jeu vidéo, on s'écoute une musique du jeu Kingdom Hearts, la musique de l'opening pour être plus exact, qui est un jeu euh, nouveau euh, à l'époque lorsqu'il est sorti sur PlayStation 2. Euh, il est sorti, euh, si je me trompe pas, euh, ah je n'ai pas la date, mince alors. Ah si, il est sorti en 2002 et c'est un, une chose qui est assez marrante, Puisque c'est un projet qui est né d'une discussion dans un, dans un ascenseur entre, entre deux responsables, le responsable de Disney et le responsable de, de Square Enix. de Square Soft, excusez-moi, ah, j'oublie tout le temps. Et pour lequel, ils ont dit mais si on faisait un jeu ensemble, et donc est née euh, la licence Kinomart, qui est un Action RPG aventure et qui est une sorte de crossover où on dirige un héros du nom de Sora qui est assez unique et qui, euh, par les magies donc, du scénario, se retrouve euh, à voyager dans les mondes Disney et, et euh, à rencontrer donc, les personnages du, de l'univers Disney. Alors c'était l'époque où Disney n'avait pas sorti tous ses films à l'époque, en, en 2002, et donc le fait de voir euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, de voir Aladdin... De voir euh, des personnages comme ça, c'était assez sympathique. Et euh, Yoko Shimomura donc, euh, est la compositrice de ce de toute la série Kinomart. Parce que Kinomart est sorti en plusieurs parties. Kinomart, Kinomart euh, avec des spin-offs. Euh, Kinomart 2, le 3 et puis plein d'autres jeux. Et à chaque fois, elle a répondu présente. Donc voilà. Euh, voilà. Et puis on voit bien que là, on arrive à son son top, on va dire, c'est là où là, maintenant, tout le monde la reconnaît. Voilà, elle a un style que, qui fait que maintenant, on la reconnaît. Et comme je le disais, c'est assez marrant. Puisqu'elle avait déjà travaillé sur un titre Disney, il y a quelques années de cela. Et donc, voilà, en 2002, donc elle se retrouve à, à faire un, petit, un jeu... Euh, à une ambiance plus enfantine, plus mélancolique, plus Noël, plus Disney avec de l'action bien sûr dans, dans ses compositions lorsque les combats arrivent. Ensuite, elle collabore avec encore Nintendo pour euh, en fait faire euh, développer la suite spirituelle de Mario RPG à l'époque, qui était Mario et Luigi, euh, une série de RPG qui sortait sur les consoles portables Game Boy Advance, Game Boy euh, DS et 3DS. On va s'écouter déjà le titre principal de Mario et Luigi Partner in Time. Avant de revenir sur Kingdom Hearts 2, bien sûr, euh, qui sortira lui euh, Kingdom Hearts 2 en 2005. proposer une musique un peu plus un peu plus euh, <rire> un peu plus mélancolique j'en ai d'autres la musique de Sora par exemple du Knobard 2 La réputation de Yoko n'est plus à faire, elle est engagée sur plein de projets, dont aussi un projet assez fort pour un jeu sur Nintendo, euh, la Wii si je ne me trompe pas, il s'agit du jeu Xenoblade Chronicle pour lequel elle a composé un, un petit peu et entre autres le thème principal. On s'écoutera à la fin. On va se l'écouter à la fin, on se la garde. Mais on peut voir le début. Et puis, vous allez voir qu'on est sur la musique de combat. La musique de combat qui est très ressemblante aujourd'hui à d'autres titres qu'on connaît. De Yoko Ichimoua. Xenoblade qui est sorti en 2010 sur Switch et qui est d'ailleurs ressorti sur euh, euh, sur oui pardon et qui est ressorti en 2022 je crois. Euh, c'est sur la version définitive non en 2020 pardon sur Switch voilà euh, pour lequel eh bien donc effectivement c'est illustré sur ce titre là. Elle a encore fait un autre RPG, il s'agit de Radiant Historia, où elle retourne dans quelque chose d'un peu plus féerique, plus simpliste. Et bien sûr, il faut comprendre aussi un truc, c'est que les jeux Kinomart ont permis la collaboration avec euh, l'un des gros créateurs donc, des Kinomart, il s'agit du Tetsuya Nomura, pour lequel on lui a confié le douloureux projet de Final Fantasy Versus 13, qui a été compliqué pour lui, et qui s'est transformé, donc le projet s'est transformé bien des années plus tard en Final Fantasy 15, et donc... C'est pour la première fois que, alors là on s'écoute une musique de Radio In History, mais c'est pour la première fois que Yokoshimura va arriver à faire une musique sur un Final Fantasy numéroté. Il s'agit de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV qui a eu un développement compliqué mais qui est sorti dix euh, ans après donc le début a commencé du projet a commencé en 2006 et euh, est finalement sorti en 2016. Mais donc euh, voilà, euh, j'ai trouvé personnellement que ces musiques, bien que comme ça écouter, je trouvais pas ça intéressant d'un point de vue Final Fantasy, mais une fois que le jeu est lancé, eh ben, je trouve que ça va très très bien, surtout la musique du combat qu'on écoute en ce moment même, qui est euh, tout simplement euh, l'une des meilleures musiques de combat pour, pour ma part, hein, pour euh, un Final Fantasy. Et sur ce, on va, se, on va terminer l'émission sur le dernier titre que je vous ai dit, donc ce sera le thème principal de Xenoblade Chronicle. Et oui, euh, on s'est refait un petit peu tout Miyoko Shimomura. On est passé donc de ce, de ce titre-là à ça. À ça. Et puis on va terminer sur ça. Sur ce, je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut